0: 第五百八十一集，目光落在清澈的酒水中。不都说借酒消愁吗？他支起酒杯，那今日我就借着酒消愁一回吧。醉意渐渐上涌，忽然间，他听到似乎有人在拍门的声音。沈炼<练>，他扶在桌上。眼泪无声地浸湿了绸缎。你为什么要骗我
1: ？月娘，月娘，是我呀
0: ！陌生的男人在门外不断的拍门，是庄野
1: 。月娘，你开开门嘛！我想你想的好惨，
0: 月娘，你要什么我都给你啊！月娘。男人看苏月清似乎并没有开门的意思。借着醉意，更加肆无忌惮的想要破门而入。苏月心有些紧张的拢起衣服，站起身来，隔着门：“庄严，你有什么话，明日再说吧，今日太晚了。
1: ”“晚？有什么晚？”杭月娘，你开开门！春宵苦短，我想你想的惨呐、啊
0: ！门被推得越来越大力。那门外的男子似乎是铁了心的，今晚一定要得到这个已经来来回回掉了自己好多天的胭脂楼花魁。哎呦，庄爷，这是在干什么呢？争执之间，门外忽然响起了胭脂楼妈妈的声音：“哼
1: ，你们这胭脂楼看不出，倒是出了这么个贞洁烈女。但是你们倒是小看我了。”试问这城扬州，哪个敢把我庄爷来来回回玩的兜兜转的？我告诉你吧，也是有兴趣才跟你这么玩的。但是今天，你从也得从，不从也得从
0: 。眼见胭脂楼的贵客发了火，就连老鸨也变得胆战心惊起来。庄爷看着平日里笑眯眯的、和气生财的模样。但是最是恨别人将他来回玩弄。要知道，整个登阳州天高皇帝远，庄爷就算是这登阳州里面的土皇帝，他说什么就是什么，哪怕是天王老子来了也不管用。如今的月娘只怕是不得不从了，不然不仅仅是他以后难以在城阳州寻得一碗饭吃。只怕是胭脂楼能不能存活下去，也是庄爷一句话的事情了。思索利弊之后，他便开始抬手去拍苏月心的门：“月娘，开开门啊！你若是得罪了庄爷，别说是我们，就连整个胭脂楼都要跟着你遭罪啊！”苏月心站在门前，隔着隐约的门纱，忽然心中生出一阵悔意来。是他太天真了，以为自己能够让这个庄业围着自己团团转，能借此告诉沈炼自己也不是非他不可。可他却忽略了，任何事情一旦做出了选择，就要付出相应的代价。他耍的庄业团团转，可是庄业这样的人必定会在自己身上连本带利的讨回。如今看来，这胭脂楼是不能再待了。他想要从后门离开，却没想到刚开门便看到老鸨和庄爷站在门前。昔日里将他视作胭脂楼的摇财树的妈妈，如今却翻脸不认人。原本笑的褶子都堆叠在一起的老妈妈，却是脸色铁青，趁着月色更加可怖。看来苏姑娘倒是硬骨头，打算死命不从了。妈妈忽然轻笑着，拿着帕子掩住了凛冽的嘴角。可是啊，苏姑娘，到底是没吃过什么苦、啊，不知道到了咱这胭脂楼的规矩。凡是来的人，哪个能全全整整的离开的？他拍了拍手。昔日里那些追打逃走丫鬟、欠债落魄公子的龟奴们，不知道什么时候。出现在了夜色中，他们看着苏月心，丝毫不曾为这样绝美的容颜而轻叹或者感慨，只是面无表情的，冷酷的，如同再看没有生命的一块肉。苏月心知道，只要这个老鸨一声令下，自己就会被那铁树做的棍子打得骨骼尽碎。他见过这样的棍子，在宫里面惩罚奴才们的时候尝试如此。尽管内里已经被打烂。但是表面上却还是光洁。面前这个在风月场里纵横了数十年的女人，心思果然非一般的恶毒。她想要打的自己不能自理，但是却还想靠着自己这样的皮相赚钱。没来由的心底冒出的寒意，慢慢的攀上骨髓。原来这些天，这位妈妈的和善不过是基于庄叶对自己的喜爱，而这喜爱一旦有了变化。那么胭脂楼也会对自己露出本来的面目。苏月心忽然苦笑一番，自己对沈炼说的什么爱着凡尘俗世，其实只不过是痴人在说梦话罢了。想起发髻中还有一只锋利无比的金簪，倘若刺进喉咙，也许不过片刻就能离开，摆脱面前的困境。庄也并不着急，反倒是笑着看着面前美丽的女人。
1: 怎么样？想好了吗？是想被打一顿之后臣服于我，还是自己做个聪明的决定
0: 呢？一个手无缚鸡之力的弱女子，细眉轻轻蹙起。不知道庄爷对这姑娘出价多少，我出两倍如何？正是僵持的局面。忽然，一个清冽的声音从众人的身后响起。郑秀女扮男装走到了苏月清的身边，揽住了她纤细的肩膀。我记得这胭脂楼的规矩，不向来是价高者得，怎么庄业如今倒是想强买强卖了？这可不像是你商古人的本性呢。站一边的胭脂楼的妈妈细细打量着面前忽然冒出来的清秀公子哥，半晌笑道。啊、哎，这位公子，只怕是初来乍到，不了解我们城阳州的庄爷，那可是个富可敌国的人物。你想用钱来，富可敌国？郑秀转过头来，狭长的凤眼中闪烁着灵力。怕是这样的词，妈妈也不能这样乱用吧？再怎么说，庄爷也是商贾出身。即便是城央州山高皇帝远，但是普天之下莫非王土，这样的话过不了多久就会被风带到京城去。郑秀的话中略有所知，他转过头看着庄也。不过，我想庄也这样的人，即便是有万贯家财，也必然不会与那些纨绔子弟一般，为了个女人一掷千金，散尽家财。庄爷看了面前的郑秀半晌，忽然拍手大笑起来
1: 。<笑>那么这位小公子能够为月娘出嫁多少呢
0: ？燕脂楼妈妈听闻此言，心中一惊，唯恐庄爷心生退意，失了这棵摇钱树，于是连忙冷言对郑秀说道：“即便我们庄爷不是富可敌国。”那也不是你这样的小鱼小虾可以比拟的。哎，你赶紧走吧，别砸了我胭脂楼的生意。听他话中略带杀机，周遭持棍的龟奴们也上前了两步。郑修微微一笑，从怀中掏出两枚玉环。我虽然身家可能比不上庄爷，但是我愿意为这姑娘散尽家财，还请庄爷成全。两人闻言走上前去看那玉镯，不由得大吃一惊，那竟然是产自南境的红玉。这红玉是千年才生的灵石，最是稀少。江湖上为了红玉起了多少腥风血雨，而如今这个小公子竟然一下子拿出了两枚
1: 。你到底是什么人
0: ？庄毅的语气之中存了避讳。这样的手笔必定不是一般之人，甚至连普通的皇亲贵戚也可能少有这样的东西。我，郑秀笑着，一切凡夫俗子，不足为道。他将手镯递到妈妈手中，这样足够了吧？如此一来，月娘便是我的了。他揽着苏月心，便往室内走。而庄也留在原地，半晌，他才吩咐身边人道
1: ：“去，给我查这个手镯的主人到底是谁？是谁来了城阳州？”